0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Viver Talks, o caminho da espiritualidade. Hoje estamos à conversa com João Magalhães sobre o caminho do Reiki, para conhecer um pouco melhor esta filosofia de vida oriunda do Japão e que cada vez mais tem ganho adeptos em Portugal. Então eu passo a apresentar o nosso convidado, o João. Ele é designer, mestre, terapeuta de Reiki, mestre de Karuna, presidente da Associação Portuguesa de Reiki, e cofundador do CENIF. É também professor de meditação terapêutica integral e é autor de vários livros sobre Reiki, como Reiki Guia para uma Vida Feliz, O Grande Livro do Reiki e Reiki Elevação da Consciência. Então, sobre o tema de, da nossa conversa de hoje, para quem ainda não conhece esta filosofia de vida, o reiki é uma filosofia e uma prática que está assente no princípio de que somos seres compostos por várias dimensões, nomeadamente a dimensão física, emocional, mental, espiritual e o reiki ensina que nos encontramos conectados com tudo aquilo que nos rodeia e que somos compostos pela mesma matéria de tudo aquilo que existe na natureza e em último grau no universo. Vários estudos científicos têm feito experiências relativamente à aplicação de Reiki em diferentes tipos de casos de saúde e têm comprovado o seu impacto positivo na diminuição da ansiedade, do stress, da dor e inclusive na manutenção do bem-estar em pacientes oncológicos. No final da nossa conversa eu vou partilhar nos comentários alguns estudos que possam também fazer essa pesquisa e uh, obter essa informação mais científica. No reiki partilha-se a crença de que somos e emanamos energia e que sendo esta a nossa natureza, quando desbloqueamos os nossos canais energéticos, conhecidos por meridianos na medicina tradicional chinesa e por nadis no yoga, a energia pode fluir através dos mesmos de forma livre e o nosso estado natural de saúde tende a restabelecer-se. Então, João... Sendo que o Reiki consiste no desbloqueio destes canais energéticos através de rituais de iniciação que foram passados ao longo das gerações com respeito pelo legado de Mikau Uzui, o seu fundador, a minha primeira pergunta para ti é, porquê que achas que precisamos de ser iniciados em Reiki se a energia é a nossa natureza fundamental e se todos podemos contactar com ela de alguma forma e aceder a essa mesma energia?
1: Boa tarde, Susana, e boa tarde, João Silva, também. Muito obrigado por, por poder participar em mais um programa. Bom, a questão é mesmo muito, muito pertinente e muito obrigado por colocares, porque realmente um, o mestre Zui dizia que tudo no universo possui Reiki sem exceção alguma. E quando ele indica isto, significa que nós temos Reiki. Nós trabalhamos Reiki naturalmente, é claro que sim. Uh, só que ele criou um método para nós trabalharmos com essa energia. Então, é por isso que muitas vezes há confusão entre Reiki e Reiki. Ou seja, Reiki é a energia e Reiki é aquilo que é o método. Então, na verdade, todos nós, de certa forma, aplicamos Reiki naturalmente. Quando aprendemos Reiki, ou seja, quando fazemos a sintonização, nós estamos nos a capacitar dentro de um método. Ou seja... Não quero dizer que é obrigatório a pessoa aprender Reiki ser sintonizada na, na prática de Reiki para aplicar energia. Não, não quero dizer isso. Mas para praticar Reiki da forma como nós praticamos, aí sim tem que ser sintonizada. Porque é, é um método, não é? Ao qual o mestre Zui dizia, Shin Shin Kaizen Zui Reiki Ryoho, ou seja, o método de terapia Reiki de Uzui para a melhoria do corpo e da mente.
0: Ou seja, não basta só ler um livro para se conhecer as técnicas e, e até os símbolos, que hoje em dia toda essa informação é mais divulgada, para se conseguir fazer reiki. É? Porque hoje em dia essa informação está bastante disponível, um, até nos teus próprios livros, tu explicas bastante bem as técnicas, os processos, os passos. E não basta a pessoa comprar estes livros e começar por ela própria a praticar, porque simplesmente não, não é assim que funciona. Pois não.
1: Não, 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 não é assim. Ou seja, por exemplo, antes de eu aprender Reiki, já já tinha aprendido outras práticas terapêuticas e a trabalhar com a energia. E, e muito claramente percebi a diferença entre umas e outras. Portanto, sou um bocado prova viva da, da experiência da diferença. Não é? e, e há mesmo uma diferença muito real. Não é? e Reiki, de certa forma, é passivo. É? é uma energia passiva. Ela só funciona por requisição e se a pessoa o quiser, se ela não quiser, não irá passar. Portanto, nós muitas vezes estamos a aplicar outras energias que não são propriamente Reiki. E é isso que temos que ter muita atenção. Então, o praticante Reiki é aquele que faz um esforço para estar dentro do método, não é? E isso tem que ser algo que tem que, tem que aprender, não é? Portanto, tem que fazer a sintonização e todo o percurso que há de aprendizagem.
0: Claro. Há todo um processo de desenvolvimento e de maturação também dentro da técnica e da prática.
1: Exatamente.
0: Agora, João, já que nós estamos dentro desta energia e que o reiki está dentro de nós, como tu explicas, quando nascemos, enquanto crianças, será que os nossos canais energéticos já estão desbloqueados e que temos acesso natural a esta energia? E se é esse o caso, porquê é que estes canais se bloqueiam ao longo do crescimento? E porquê é que esta capacidade de nos preenchermos por esta energia vital se vai perdendo ou atenuando? Como é que se explica isto?
1: Olha, hum, nós quando nascemos, por, olha, por vezes quando olhamos para um bebê dizemos assim, ah, ele é mesmo purinho, que coisa tão querida, não é mesmo maravilhoso. E de facto em termos energéticos é isso. E porquê? Porque não vem com uma série de acumulações mentais e emocionais que nós vamos construindo ao longo do tempo. Então, na verdade, aquilo que nos faz perder a coerência, ou seja, a nossa ligação com o ouvido e conosco, são exatamente esses pensamentos e essas emoções. Quando nós recebemos uma sintonização, ou Reiju, ou quando praticamos Reiki, aquilo que estamos a fazer é restabelecer essa coerência. Então, é esta aquela parte que diz a melhoria do corpo e da mente. Não é? Portanto, é um, é um trabalho de, de coerência e de coesão. Então uma criança ela vem, de certa forma, com uma energia muito purinha, não é? a maior parte das crianças vem assim, porque não vem com todos os bloqueios mentais e emocionais que nós construímos ao longo do tempo.
0: Por estão naturalmente mais acessíveis, ac ac não, com acesso a essa energia vital. Então, podemos dizer que é a nossa mente que cria todos estes bloqueios, Sim. que essa, essa origem está dentro de nós?
1: Sim, não, não só a mente, mas claro que o nosso corpo também. Ou seja, nós, um, um, ser, um ser como um todo, precisamos observar o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções e, é claro, também a nossa própria energia. Além disso, ainda temos características que são herdadas, com as quais nós vamos ter que trabalhar. Então tudo isso faz assim uma espécie de uma mistura muito interessante que acaba por se realizar naquilo que é o nosso desafio de vida, no qual nós temos qualidades muito boas para nos auxiliar e temos assim umas particularidades muito interessantes para nos trazer desafios e para nós podermos crescer.
0: E que motivos é que tu achas que podem levar uma pessoa a procurar o Reiki para se equilibrar?
1: Olha, ultimamente, aquilo que eu tenho observado mais é mesmo a vontade da pessoa crescer, portanto, fazer uma mudança na sua vida, compreender-se melhor, conhecer-se melhor. Depois existem os casos que é para tratar a sua ansiedade, ou tratar sentimentos depressivos, ou ainda para conseguir auxiliar os outros, por exemplo, com um familiar que esteja doente, ou até, em alguns casos, mesmo pessoas que sentem um grande apelo para ir tratar os outros.
0: Porque há pessoas que são naturalmente mais sensíveis, não é? E que têm essa necessidade, ou esse, esse chamado de, de querer ajudar com a sua sensibilidade, correto?
1: Exatamente, sim.
0: E o reiki pode ser um caminho para colocar esse, essa sensibilidade ao serviço dos outros. Pensas que sim?
1: É um caminho, é um caminho. Depois temos mais, é claro, como por exemplo o Yoga e o Tai Chi e o Chi Kung e tantos outros, não é? é? É um caminho, sim.
0: Pois é, e o tema do nosso episódio é mesmo o caminho do Reiki. Uh, o Reiki enquanto caminho de autocura e de autodesenvolvimento e Eu penso que quando falamos de cura, por vezes há uma certa confusão, inclusive aqui no caminho do Reiki, apesar de já ser um caminho bastante difundido, Uh, em que é comum pensar-se que é o facilitador de Reiki, o terapeuta de Reiki, que vai fornecer a cura a alguém, ou curar alguém. Uh, será que isto está correto? Ou será que somos nós, enquanto terapeutas de Reiki, que curamos o paciente que vem ter connosco? Qual é que é o nosso papel, enquanto reikianos, neste processo de cura?
1: Aqui existem sempre três vetores de um tratamento. Ou seja, é o terapeuta, ou praticante de Reiki, é o receptor, é o tente, e é a energia por si. Então, nós tendo em consideração que rei que apenas flui por requisição e que a energia é passiva, e significa que nós somos uns meros, entre aspas, muito entre aspas, os meros canais da energia. Uh, claro que não somos exatamente meros canais, porque nós, Colocamos a intenção e depois trabalhamos vários aspectos da energia também e os bloqueios que sentimos na pessoa. Mas se a pessoa não quiser receber, ela não vai receber. Então digamos que ela é a parte mais importante de todo o processo de cura. Sem a pessoa ter essa, essa vontade e essa participação no processo de cura, ele não vai acontecer. Agora, a definição de cura é extremamente perigosa, não é? As pessoas podem estar a ouvir e já, já podem estar a dizer Ah, ok, então eu vou receber Reiki, eu quero ser curado da minha doença. Então, como tenho muita força de vontade, vou ser. Mas as coisas não são assim. Existem causas e condições. Então, por exemplo, tu poderias estar a aplicar Reiki a duas pessoas, exatamente com a mesma doença, Durante o mesmo tempo, com as mesmas técnicas. Uma parecia que estava milagrosamente curada da sua constipação e a outra demorava uma semana. Não é? E isto acontece por condições que são próprias da pessoa. Então, nós não podemos dizer que somos nós que curamos. Nós não curamos ninguém. Nós somos os facilitadores num processo terapêutico. Por é que a terapia Reiki é uma terapia humanizadora? Porque ela envolve a pessoa sem a pessoa fazer parte deste processo terapêutico as coisas não, não funcionam da melhor forma possível ou com todo o seu potencial é, é quase um, um paliativo pronto
0: muito bem por isso também não adianta nós enquanto terapeutas ou praticantes de reiki querermos curar o outro, ajudar mesmo que tenhamos a melhor das intenções porque é a própria pessoa que se permite ou não receber essa energia não é? Esse
1: beijo que tu falas é, é extremamente perigoso. porque Porque muitas vezes, às vezes, por exemplo, no, no voluntariado, nós temos muita vontade de auxiliar alguém. Temos muita vontade que aquela pessoa fique bem. E isso depois pode-nos trazer lições muito exigentes na vida. Não é? Então nós temos que conseguir estar ali num acolhimento incondicional para com aquela pessoa no entanto, com a capacidade de, de desapego ao nosso desejo. Devemos ter as, as condições muito claras. Eu estou aqui para auxiliar esta pessoa da melhor forma possível e eu agora estou aqui para ti. Eu vou, vou cuidar da melhor forma que eu possa, mas tenho que me desapegar daquilo que é um objetivo final.
0: É quase como uma pessoa colocar-se numa postura de generosidade, de, de empatia. Não é? de querer transmitir esse bem ao outro, mas compreender que cada pessoa tem o seu próprio processo e que não somos nós que vamos, de facto, influenciar o resultado. Então é bom manter a mente livre uh, nessa troca energética e simplesmente fazermos o nosso melhor, não é, João?
1: Sem dúvida, sem dúvida mesmo.
0: E quando já fomos iniciados há algum tempo, eu penso que isto acontece com várias pessoas, pelo menos ouço esses relatos e por algum motivo deixamos de praticar? A vida coloca-se no caminho, como se costuma dizer, ou são os filhos, ou temos alguma mudança grande na vida que nos absorve, e por algum motivo temos menos tempo para a prática. Será que por deixarmos de praticar o Reiki ou a iniciação que foi feita perde a sua eficácia, ou o Reiki deixa de estar disponível para nós? Como é que nós podemos ter a certeza se ainda temos essa capacidade, se é necessário fazer uma reciclagem, por exemplo, como é que tu respondes às pessoas que te questionam com este assunto?
1: Olha, por princípio, a pessoa nunca deixa de ter a sua sintonização, né? tanto que é um processo muito natural. No entanto, é claro, se ela estiver num estado muito constrangedor, por exemplo, muito stress ou ou tenha passado por uma doença mais exigente na vida, algo que a tenha transformado muito num aspecto menos positivo. Então é claro que ela pode sentir a necessidade de ter um empurrão. E esse empurrão, sim, poderá ser uma nova sintonização. Mas isto não quer dizer que seja válido para todas as pessoas. Imagina que eu fico sem praticar um ano. Então o que é que eu preciso fazer? Colocar as mãos em gacho. Recitar os cinco princípios, interiorizar, aplicar Reiki. E as coisas começam a voltar. Onde é que está aqui o grande problema? É na sensibilidade. Se eu estiver muito apegado aos meus pensamentos, eu posso não conseguir regressar a este sentido interior, não é? que a prática de Reiki nos pede, e o sentir dubiosa. Então novamente, se calhar vale a pena voltar às aulas. Então é algo que se tem que, que pesar. Olha, por exemplo, eu tenho, tenho por hábito algumas pessoas que têm assim, doenças mais, mais exigentes, eu faço-lhes mesmo a sintonização, como sendo um processo da consulta, e, e explico-lhes como é que elas devem aplicar hacking em si, especificamente para aquela, para aquela questão que elas têm. Ou seja, não estou a dar um curso de Reiki, estou a facilitar uma forma delas de também se auxiliarem a si mesmas. Portanto, isto é, é um processo que é natural e que todos nós, de facto, podemos praticar, não é? Agora está aí a, a grande questão, que é o praticar.
0: <risos> Exatamente, no Reiki tem mesmo que se praticar. Mas achas que se a pessoa ficar tanto tempo sem praticar, e falando um pouco dessa sensibilidade que tu referes, Pode ter menos sensibilidade inicialmente nas mãos, novamente? Talvez também aliada a essa questão do receio, de não estar já preparada para trabalhar com o Reiki. Será que fisicamente a pessoa pode ter essa sensação e depois com a prática ir retomando a sensibilidade na prática do Reiki? Pensas que isso acontece?
1: Sim, isso acontece. É claro que, por exemplo, imagina que Alguém vai ter contigo e participa num, num curso contigo. É claro que ela terá todo esse processo mais reduzido. Não é? Porque a sintonização é uma espécie de uma limpeza da nossa chaminé interior. Portanto, tudo fica um pouco mais ativo. Se a pessoa não tiver essa limpeza da chaminé, é um esforço que ela vai ter que fazer.
0: Muito bem. João, ainda sobre o que tu falaste há pouco, de, do Reiki ser uma energia que funciona por requisição. Será que tu podes explicar um pouco melhor isso? Para quem não, não conhece ainda esta técnica e pode não saber na prática o que isso significa. Porque é que o Reiki é uma energia que funciona por requisição, se calhar diferente de outras, de outras técnicas?
1: Então, o Mestre Zui chamou é, a energia que ele sentiu a energia vital do universo, a energia espiritual do, do universo. Então, nós não conseguimos colocar vida dentro de ninguém. Isto é, é uma constatação muito óbvia. Por exemplo, quando nós vemos alguém, infelizmente, com uma depressão muito profunda, vemos que a pessoa está fechada sobre si mesma e que nada parece lá chegar. Da mesma forma, quando encaramos pessoas que desistiram da vida, também nada lhes consegue chegar. Pode estar assim, um sol radioso, uh, elas de repente podem ter recebido dinheiro para tudo aquilo que elas necessitavam, mas elas não conseguem valorizar nem o que é imaterial, nem o que é material, nem o que é afeto. Elas apenas estão fechadas naquela sua dor. Então nem, nem passa para elas, Porquê? porque elas não o querem receber. Não é? Então a pessoa está fechada assim. Este conceito de, de Reiki funciona por requisição vem mesmo deste aspecto da passividade de uma energia vital. Eu ainda há uns tempos estava num, num hospital a fazer uma, uma demonstração da prática e, e estava a aplicar numa médica e de facto aquilo não estava a funcionar. E passados, passado uns tempos, após ter feito a aplicação, cada pessoa foi explicar um bocado aquilo que sentiu e a médica dizia que eu ao princípio não estava muito entregue a isto estava, estava a pensar em muitas coisas e que se calhar isto é tudo um disparate e depois disse não, deixa lá ver o que é que acontece e quando disse isso ela sentiu uma espécie de ondas a percorrer o corpo pronto e de facto mostra a passividade da prática de Reiki e eu vou ser muito sincero para mim um dos grandes fatores pelos quais eu gosto tanto de Reiki é mesmo pela passividade ou seja, nós não estamos a empurrar nada para ninguém. A pessoa, se quiser, sim, vai receber. Não é? Por exemplo, há muito aquela, aquela história da, da netinha que vai, vai visitar a avó. Contam-me isto muitas vezes. E, e dizem assim, olha avózinha, deixa-me fazer-te reiquinho que é tão bom para ti. E ela diz, ah não, 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 não. isso aí são coisas de satanás e tal, não quero nada disso. Ok, então, então a neta não faz nada mas está assim a segurar com as mãos a mão da avó e, e de repente a mão começa a aquecer e a avó diz assim, ai as tuas mãos estão tão quentinhas netinha, sabe mesmo bem, ai põe aqui também que sabe muito bem. Pronto, é mesmo isso, ou seja, Reiki é passivo e funciona quando a pessoa requer, só que muitas vezes o pensamento diz que não, mas o interior da pessoa requer essa energia. De facto, há três características pelas quais a energia não flui, a pessoa. A primeira é a pessoa não querer. A segunda é não fazer parte das suas condições. Portanto, a pessoa pode ter que passar por aquela, por aquela doença, por aquele desequilíbrio. E a terceira é haver energia que impede o fluxo de reiki. Esta energia, não é preciso estarmos a pensar em algo muito rebuscado, basta pensarmos nos nossos próprios pensamentos.
0: Ou seja, também é bom perceber aqui que o reiki, por muito que seja uma energia natural e que tem a ver com, com a nossa própria essência, com a nossa natureza, não vai necessariamente curar tudo, não é? Há casos em que o reiki não vai curar a pessoa, mas quem sabe, e agora falando por exemplo de doenças terminais, o reiki ajude numa fase particularmente difícil da vida dessa pessoa... Um, a criar mais tranquilidade, quem sabe, aceitação qual é a tua experiência com doentes oncológicos, por exemplo pessoas que estão numa situação muito complicada em termos de saúde um, qual é que é a reação da maioria delas ou de muitas delas ao reiki se é que existe uma reação uniforme como é que tem sido a tua experiência
1: Olha, uh, ao longo dos anos as pessoas em fase terminal que acompanhei um, a expressão mais comum que elas usavam era é, é tão bom vir receber. E Por exemplo, recordo-me perfeitamente de uma pessoa que dizia Há duas coisas que eu gosto na vida. Uma é de estar a apanhar sol deitada na cama, manhã, E outra é vir receber Reiki porque sinto como se fosse esse mesmo sol. Então, Reiki não, não é nenhum milagre para as pessoas. Não os vai curar daquela doença. Mas vai-lhes trazer um alívio interior. Muitas vezes uma tomada de consciência, uma aceitação, uma serenidade que precisam para então deixar o corpo fazer aquilo que é o seu propósito naquele momento.
0: Nesses casos, o reiki pode ser inclusive facilitado aos familiares da pessoa que partiu, que transita, para auxiliar na despedida ou no retorno a uma certa paz interior,
1: Olha, eu gostaria imenso de conseguir criar assim uma espécie de um protocolo em que o cuidador direto de uma pessoa com uma doença terminal, ou por exemplo uma doença tão exigente como a doença oncológica, também recebesse Reiki. Porque muitas vezes o cuidador direto está num estado de exaustão emocional e mental tão grande que em alguns casos ainda está pior que que o nosso, o nosso utente dirá. Então, devia sempre ser acompanhado. Ou seja, uma pessoa estaria a tratar o utente e outra pessoa estaria a cuidar do cuidador.
0: Isso seria fantástico. João, eu já percebi também que o reiki não tem propriamente uma ideologia dogmática, portanto, ele é perfeitamente compatível com outras filosofias de vida, com outras crenças que a pessoa tenha, inclusive se for católica ou de alguma religião um, oficial, digamos assim, se não for só espiritualista, sem religião uh, própria, uh, o reiki não vai interferir com nada disso, inclusive é bastante complementar. Ou seja, o reiki é um caminho que um, se liga bem com qualquer outra outra prática. Sentes isso?
1: Sim, sim, sim. Por exemplo, eu tenho alunos de... Todas as religiões que eu conheço cá, cá em Portugal, e, e também vários movimentos espirituais, é claro. Um, e nenhum deles relata qualquer tipo de interferência. Mas isto também vai depender muito da forma como nós abordamos Reiki, não é? Se nós abordarmos como sendo uma filosofia de vida, etc., não colocando as nossas crenças pessoais, então sim, aí não há não há problema nenhum. E de facto o método é esse, o mestre Azui foi bastante inteligente. Ele tinha, tinha uma cultura por trás dele, mas ele não dizia às pessoas que tinham que ser budistas ou sintoístas ou o que quer que seja. Portanto, foi foi um método mesmo muito inovador aquele que ele criou.
0: Este caminho do Reiki, também se pode dizer que é um caminho porque exige uma regularidade na prática, ou seja, para a pessoa poder efetivamente aportar os benefícios que o Reiki pode trazer, precisa de praticar. Qual é a importância da regularidade? Praticar todos os dias ou praticar uma vez por mês?
1: Olha, hum, se calhar mais do que praticar é mesmo viver. E, e esta experiência de viver reiki é aplicar os conceitos em tudo aquilo que nós fazemos na vida. Olha, muitas vezes aquilo que eu noto é que as pessoas param a sua prática porque elas só estão focadas no autotratamento. Ah, eu tenho que fazer autotratamento durante 21 dias, e aquelas posições todas. Então, mas eu dormir sempre no coração, não consigo. Se calhar não serve para isto. Não é, não é isso que é o mais importante na prática, não é isso que revela se é um praticante ou não. Nós, em primeiro lugar, temos uma filosofia de vida, e essa tomada de consciência e transformação da pessoa... Que faz dela um praticante, não é? É essa arte secreta de convidar a felicidade. E depois, mesmo a própria prática, claro que no, no, no tempo do mestre Zui e do mestre Ayashi era diferente, não é? A aplicação era feita aonde era necessário. Dói-me peito, eu aplico Reiki no peito. Depois, a mestre Takata trouxe uma espécie de sistematização das, das posições, não é? Para que os americanos também pudessem compreender melhor. Uh, mas nós não nos podemos apegar a isso, mas sim ao conceito de eu preciso de algo e eu vou cuidar de mim. Então quando eu tenho esta atitude de cuidar de mim, sim, eu estou a ser mesmo um praticante rei, é isso mesmo.
0: E falando da prática, da importância de estarmos sintonizados com uma boa filosofia, com bons valores como aqueles que nos transmite o reiki. Sabemos que estamos numa época com muitos desafios, entramos em confinamento há poucos dias, em que medida é que tu achas que o Reiki pode contribuir para que as pessoas se desenvolvam com pessoas mais calmas, para que encontrem sua harmonia interior nesta fase em que temos que estar mais confinados, mais condicionados, não podemos fazer aquilo que gostávamos, muitas situações que nos seriam normais, são de certa forma dadas. como é que podemos usar o reiki, digamos assim, para encontrar essa harmonia, essa capacidade de aceitação perante estas circunstâncias?
1: Olha, se calhar em primeiro lugar, relembrar aquela constatação do sol por hoje. Então, ok, eu vou estar atento neste momento, aqui e agora. E aqui e agora eu vou estar para mim. E vou tentar perceber que medo é este que eu sinto. Que indignação é esta que eu sinto que requer tudo é que eu tenho? Uh, que é que as minhas emoções estão desta forma? Então é um momento da de reflexão. Depois podemos meditar. Portanto, utilizando a técnica da respiração, por exemplo, ou um gashoko kiyoho. Podemos recitar os cinco princípios, que é aquilo que nos traz a grande coerência para nós, e refletir sobre estas questões com os cinco princípios. E aplicar Reiki, principalmente nesta altura, aplicar muito reiki no chakra raiz, nos rins e principalmente aqui assim no peito, sem dúvida.
0: Podes recordar-nos quais é que são os cinco princípios?
1: Com certeza, com todo o gosto. Então, esta, esta é a forma com que eu pratico, está bem? Portanto, há pessoas que dizem de outra forma e é absolutamente válido, está Nós não, não temos que estar apegados a uma forma. Então, eu costumo recitar desta forma, só por hoje. Sou calmo, confio, sou grato, trabalho honestamente e sou bondoso. Obrigada,
0: João. Obrigada, João. São cinco princípios muito importantes e muito simples, na verdade. São seis. Sim, é verdade. E acreditas que estes princípios nos ajudam a lidar com o medo, com a ansiedade, com a depressão, com o stress?
1: Sim, eles são princípios fundamentais para a nossa consciência. É claro que na, na forma japonesa eles têm uma outra característica, não é? Portanto, não, não te zangues, não te preocupes. Não é? E nós por vezes dizemos, ok, eu sou calmo, eu confio. E nós, através destes princípios, podemos usar uma reflexão muito simples. Não é? Se eu estou com uma ansiedade, então, que é que esta situação tira a minha calma? Porquê é que eu não confio em mim para resolver? Que lições eu tenho a tirar daqui? é Eu sou grato, não é? a gratidão pelas lições da vida. Será que eu realmente estou a comunicar honestamente esta situação comigo e com os outros? Ou será que eu estou a ser diligente para resolver? É o quarto princípio. E de que forma bondosa, para mim e para com os outros, é que eu poderei resolver esta situação. Então esta é uma reflexão muito grande que nós podemos fazer com os cinco princípios. Mas recomendo que não se faça a pensar, mas sim a escrever. Porque senão a, a nossa mente gosta muito de enuvelar as coisas. Então, por vezes precisamos sistematizar e escrever para a pôr cá para fora.
0: Em particular, no caso da confiança, pensas que uma pessoa que pratica Reiki se torna mais confiante em si, mais confiante na vida, consegue lidar com as incertezas de uma outra forma? Tens observado isso nas pessoas que tens iniciado, nas pessoas que tens tratado, em ti próprio, nos teus familiares?
1: Sim, sim sem dúvida. Ou seja, por um lado, a pessoa começa a tomar consciência daquilo que não tem confiança em si e nos outros. E esse é o princípio do caminho, não é? a partir daí ela começa a perceber que ok, eu realmente tenho que gostar de mim e é este gostar de mim que me vai trazer uma confiança, então quando eu cuido de mim, eu também estou a construir esta autoconfiança. Aprender a confiar nos outros é um contrato que nós fazemos, não é um contrato bastante explícito e tem que ser explícito. Então, sim, com a prática de Reiki, cada vez mais noto que as pessoas vão estando mais confiantes em si e compreendendo como é que é confiar nos outros e mesmo confiar na vida, sem dúvida.
0: E esta questão da confiança também se relaciona muito com o controle, não é verdade? Porque quando uh, confiamos, de certa forma, abdicamos mão de controlar. Uhum. Ou controlar uh, aquilo que queremos que aconteça a forma como o outro se deve comportar é uma outra forma de lidar com, com o controle não é, João?
1: Sim. Muitas vezes aquilo que encontramos na ansiedade é uma necessidade de controle nem todas as pessoas têm ansiedade por essa razão, mas algumas têm por uma necessidade de controle e isso é um apego e quando nós nos apegamos a um resultado então a vida vai vai-nos mostrar várias formas de percebermos que esse não é o caminho correto. Então esse é o nosso desafio, é perceber que precisamos saber largar. Nem tudo precisa ser como nós queremos. Um,
0: Aceitar que existe uma certa lógica nas situações que, que nos ocorrem, que nos surgem, uh, será que esta capacidade de Confiarmos nos abre à possibilidade de aceitar uma visão mais universalista, mais holística da vida, em que existe uma razão para que certas coisas ocorram, para que certos desafios nos surjam? Pensas que o Reiki nos ajuda a desenvolver essa postura mais aberta, tranquila, confiante na própria lógica da, da vida? Uh,
1: esperemos que sim, <risos> esperemos que sim. Mas a ideia seria mesmo essa, porque o mestre vos indicava que confia no universo, que o universo confia em ti. É? Isto é, é o saber escutar a vida. E nós muitas vezes queremos mudar de vida, mas não escutamos. Não estamos a escutar a vida, só estamos a escutar o nosso desejo. Não é? E então muitas vezes é preciso criar condições para que elas aconteçam. Então a prática de Reiki pode-nos ajudar a isso mesmo, a tomar cada vez mais consciência, da forma como nós estamos a agir, ou do caminho que nós realmente devemos tomar. E isso é um caminho de confiança, sem dúvida alguma.
0: E a vida em si também é repleta de incongruências. Não é? Nós estamos aqui a falar de um caminho que é pacífico, que nos coloca num estado de espírito mais positivo, mas frequentemente olhamos ao nosso redor e aquilo que nós encontramos em primeiro lugar é o sofrimento, são as desigualdades, são os desafios... Ou seja, o Reiki também não, não nos traz aqui para um, uma visão utópica da vida. Ele também nos coloca em contato com esse sofrimento e ensina-nos a lidar com ele, correto? Como é que tu achas que o Reiki nos ajuda a compreender esse, essas incongruências, uh, os nossos desafios? Como é que ele nos ajuda perante essas adversidades?
1: Sim, há, há muitas pessoas que por vezes dizem que os praticantes de Reiki são os pelinhos que vão atrás da felicidade, não é? Nós temos aquele conceito da arte secreta de convidar a felicidade. Só que, na verdade, o que é que é a felicidade na vida? A felicidade é um entendimento. É o entender que há coisas que correm bem, há outras coisas que não correm bem e que a vida é esta impermanência. De facto, a prática de reiki ajuda-nos a perceber isso. Mesmo quando nós fazemos um auto-tratamento e, e estamos a, a sentir o Biosan, portanto o desequilíbrio que nós temos no nosso interior, nós estamos a compreender que há alturas em que não estamos bem e há alturas em que nós estamos bem. Então quando eu não estou bem, eu vou tentar aplicar Reiki para me equilibrar. Então o nosso esforço na vida é mesmo este. É um, é um esforço para levarmos uma vida em equilíbrio. Ele deixa de ser esforço quando começamos a compreender cada vez melhor que afinal não é preciso fazer resistência. Quanto maior for a resistência que nós fazemos, mais nós quebramos. Não é? Então é um bocadinho como o bambu. Se nós formos como o bambu, ele vai, vai se vergar perante a, a dificuldade e não parte. Não é? Da mesma forma nós podemos ser flexíveis e no entanto também podemos ser como a montanha, ou seja, sermos fortes interiormente. E é isto que a prática de Reiki nos transmite muito. Uh, e lá está, todos nós levamos sempre sofrimento a alguém. Isto é muito natural, porque por muito que queiramos estar conscientes, nós não, nunca estamos 100% conscientes. E muitas vezes eu faço uma, uma revisão da minha vida e, e vejo assim, ai que idiota, e eu pensar que estava consciente. Não, nós não. Uh, Agora com 46 anos é que eu começo a dizer assim, hum, eu, eu acho que já começo a perceber um bocadinho para onde é que é para ir, começo a perceber um bocadinho.
0: E ainda bem, ainda bem que essa consciência vai chegando. É, é preciso. João, tenho aqui uma, uma outra questão que é, nos dias que correm um, é comum nós sentirmos que somos uh, solicitados uh, de múltiplas maneiras e que o tempo às vezes parece que não chega para tudo simplesmente, são as solicitações familiares, são as profissionais, é o nosso próprio tempo pessoal que tem que existir para termos esse equilíbrio, o tempo para a prática, uh, como é que o Reiki nos pode ajudar? priorizar aquilo que é realmente importante e sermos mais diligentes para com aquilo que realmente importa fazer? Que postura é que o Reiki nos ensina e que podemos adotar perante as nossas tarefas diárias para conseguirmos estar mais centrados e tranquilos perante todas estas solicitações e estímulos que recebemos diariamente?
1: Olha, por vezes é nós termos a noção de que precisamos permitir nos e este permitir deve ser muito aplicado ao descanso. Portanto, o trabalho é excelente e é extraordinário, mas também precisamos ter descanso. Principalmente quando nós trabalhamos muito numa prática que é tão empática, nós, nós precisamos de descanso, precisamos de desligar, precisamos de nos conectar a nós mesmos e àquilo que nós somos. Então nós temos que ser muito rigorosos neste, neste aspecto, é o, é o permitir-me, se calhar, descansar num sábado de manhã e se alguém me telefonar, permitir-me a não atender. Quando, quando eu puder, então, eu ligarei de volta. Porque também hoje em dia nós estamos muito habituados à, à comunicação imediata. E por vezes fazes do SMS a resposta imediata, não é? Parece que estamos num, num chat. Uh, e isso não pode ser. Ou, ou algo como: Olha, é só dois minutinhos para falar contigo, não é? Nós sabemos que aquilo vai demorar uma hora. Pronto, mas vamos estar ali para a pessoa. Então nós temos que nos conseguir permitir descansar e parar um bocado. Como? É, de facto, é através dos cinco princípios que nós vamos percebendo isso. É percebendo que realmente temos que criar harmonia na nossa vida. E para que eu não leve sofrimento ao outro, eu não posso estar em sofrimento. Então tudo começa realmente por nós. É uma capacidade de estar atento, de estar consciente. Não só por hoje.
0: O limite é verdade a nós próprios e na relação com os outros. Porque se costuma dizer que se nós não estivermos bem, como é que podemos ajudar quem quer que seja? Então, o nosso autocuidado é, é fundamental, antes de mais, seja pelo reiki, seja por outras técnicas, se não cuidarmos de nós, não podemos cuidar do outro, essa é a realidade. Uh, e João, aqui há cerca ainda do sofrimento, porque é um tema tão, tão relevante, e sendo que uma das máximas do budismo, que é uma das filosofias que influenciou Mikhail Uzui, é de que o sofrimento está presente na vida e temos que o aceitar, constatar, e que ele deriva também da nossa ignorância sobre a nossa identidade fundamental e sobre o propósito de viver. Então, perante esse sofrimento que nós encontramos no mundo diariamente e até na nossa própria experiência pessoal, como é que o Reiki nos pode ajudar a desenvolver a empatia, a compaixão, a bondade, enquanto recurso para lidarmos com esse sofrimento próprio e dos outros? Porque é que é assim tão importante desenvolver essa empatia, essa bondade, do teu ponto de vista?
1: Olha, muitas vezes o praticante de Reiki começa pelo princípio universal mais elevado de todos, que é o amor incondicional. E ele indica, a prática de Reiki é o amor incondicional. Mas há um problema que é, tudo nesta vida é condicional. Então não há incondicional, tudo tem uma condição. Mas há, há algo muito parecido com esse incondicional. Isso há. Portanto, o termo não é, não é incorreto. E, por exemplo, a compaixão é muito muito próxima a esse amor incondicional. Então, nós, em primeiro lugar, precisamos talvez de começar por aquilo que seja uma aceitação incondicional. Mas para connosco. Então, eu tenho que me saber acolher. Muitas vezes as pessoas não conseguem meditar exatamente por isso. Elas não, não estão bem consigo os pensamentos surgem, as emoções surgem, porque querem comunicar, mas elas fazem parte de mim, eu preciso acolhê-las. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter uma aceitação, eu tenho que me conseguir sentar comigo mesmo, não é? só por hoje, conseguir estar comigo. E a partir daqui acolher, acolher os meus pensamentos, acolher as minhas emoções, e a partir desta coerência, deste movimento de coerência, de facto, começa a gerar uma harmonia e este acolhimento começa-se a expandir para os outros. E a partir daí nós também conseguimos acolher o sofrimento do outro, não com tanta dor para connosco.
0: E tu pensas que o ser humano é naturalmente bondoso na sua essência? Entramos aqui um pouco naquela... A dinâmica do bem e do mal, né? todos temos um lado bom, um lado menos bom, mas será que mesmo as pessoas que possam estar numa via mais uh, complicada ou até destrutiva, ou que não estejam tão disponíveis para viver a vida de uma forma equilibrada, uh, será que mesmo essas pessoas têm a bondade dentro delas? Mesmo quem praticar atos não bondosos pode ser bondoso na sua essência? A bondade existe enquanto qualidade fundamental no ser humano?
1: Sim, o, o Mestre Zui falava muito na, na verdadeira natureza do ser humano, ou seja, que nós temos uma, uma capacidade de estarmos em sintonia com a vida. Portanto, as palavras que nós falarmos, os atos que nós fizermos, elas terão um impacto muito, muito grande e muito positivo na vida, segundo o treino que nós também adquirimos. Então isto significa que realmente nós temos uma natureza que é uma natureza bondosa. Mas isso não quer dizer que a minha vivência nesta existência seja uma vivência bondosa. Porquê? Porque eu posso ter uma educação, posso ter um propósito, posso ter condições que não tenham a ver com isso. Por exemplo, se todos nós gostássemos do Benfica, o que é que seria do Sporting? Não é? Portanto, são, são coisas muito, muito simples. E por vezes aquela pessoa que faz um ato errado para connosco, ela também nos está a trazer uma lição. E uma grande lição para ela também. Nada justifica a, a dor que se faz ao outro, claro que não. Mas algo que nos pode ajudar a nós a tentar nos libertar dessa, dessa dor que estamos a receber é pensar nisto. Aquela pessoa não está consciente. Ela não está consciente de si mesma, não está consciente daquilo que é a vida. Então, por isso, ela leva o sofrimento. Então, sim, nós, por natureza, eu, eu acredito, mas esta é a minha crença, está bem? Não quer dizer que seja mesmo assim. Eu acredito que nós temos uma, uma natureza boa não é? e um propósito ao longo da nossa existência. Cada pessoa aproveitará a sua vida da melhor forma possível, consoante aquilo que é o seu propósito.
0: Então, não é porque a pessoa tem um comportamento menos positivo ou menos bondoso numa determinada fase da sua vida que deixa de ser uma pessoa potencialmente boa. Não é? O comportamento não define a nossa natureza, é um comportamento. Também precisamos de ver as coisas dessa forma, que temos uma natureza interior, temos qualidades, temos talentos e que somos humanos. Há dias em que estamos mais conscientes, mais autorregulados do que outros. E um comportamento negativo não vai necessariamente determinar que não somos boas pessoas. Correto, João? Ou seja, o Reiki, será que também nos dá esta capacidade de sermos mais bondosos para conosco próprios e aceitarmos essas nossas falhas para podermos, a partir daí, ir evoluindo?
1: Sim, eu acredito que sim. Que Devíamos ter muita atenção até ao próprio juiz interno que nós temos, não é? Que, que muitas vezes, de uma forma inconsciente nos pode levar a tratar mal os outros, porque nós é que nos sentimos mal connosco. Não é? Por vezes as pessoas são inseguras e para proteger essa insegurança elas tornam-se agressivas. E infelizmente isto acontece em, em muitas situações, mas isso não quer dizer que aquela pessoa há de ser assim a vida inteira. Não é? Ela pode chegar a um momento em que vai mudar. É claro que depois existe muito aquele conceito da pessoa tóxica. Mas a pessoa que é tóxica para mim poderá não ser tóxica para outra, por exemplo. Ou ela poderá mudar a sua atitude e de repente tornar-se uma pessoa absolutamente diferente. não é? Portanto, também cabe a nós não nos apegarmos a, a esses sentidos. E também auxiliarmos essa mesma pessoa a, a crescer por si. E não estar dependente de um sentido de dívida para connosco. Isto é muito importante.
0: Pensas que é importante, nos dias que correm, desenvolvermos essa bondade ou estimularmos mais essa bondade? Face aos desafios que vivemos no coletivo, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, pensas que a bondade devia estar nos currículos, na escola, por exemplo, ou ser uma prática comum nas empresas, através de, de estímulos uh, coletivos? O que é que pensas sobre isso, João?
1: Sim, devia, devia mesmo. Por exemplo, se nós fizermos uma prática de meditação meta, por exemplo, em que nós desejamos ao outro que sejas feliz, que estejas em paz, que tenhas saúde, que estejas bem. Portanto, se nós fizermos uma prática destas para alguém que não é assim muito bondoso para connosco, as coisas mudam. Não quer dizer que nós estejamos a mudar o outro, mas principalmente estamos a mudar a nós. Não nos estamos a pegar àquele a, a, veneno da... tu fizeste mal, vais pagar por isso, Isso para nós pode ser um veneno pior do que é para a pessoa que nos fez mal. Então, de facto, a bondade é algo que devia ser muito... muito cultivado em todos nós e nas empresas e nas escolas. Acho que, se calhar, ainda estamos muito longe disso, não é? Nós, nós com o primeiro confinamento, tínhamos a grande esperança que é agora que tudo vai mudar, etc. Pronto, para algumas pessoas, felizmente, sim, mudou. Tem-se notado grandes mudanças na vida. Mas depois também temos visto outras coisas que não são assim tão tão boas. E faz parte, não é? Nós não conseguimos mudar de um dia para o outro as coisas. Aquilo que eu sinto verdadeiramente é... Agora começa a perceber um bocadinho. E este é o primeiro passo.
0: E falando ainda um pouco dessa experiência da meditação e de, de mudar a nossa relação com o outro, já tiveste essa experiência, João, de fazer uma meditação de compaixão para com uma pessoa com a qual tens uma relação difícil e lá está, o nosso propósito não é mudar o outro, é talvez mudar a nossa própria experiência interior. Mas quem sabe a partir daí o nosso comportamento muda e por consequência a relação também vai mudar. Isto já te aconteceu? trabalhar dessa forma interiormente uma relação difícil e efetivamente a relação acabar por melhorar?
1: Muitas, muitas vezes mesmo, ou seja, hum, desde, a, desde a parte profissional até a parte da, da amizade, das afinidades, sem dúvida que sim. E, e isto ajuda-nos também a tomar consciência, se calhar a compreender melhor o outro lado e também aquilo que nós estamos a fazer, não é? Porque isto há, há, um, há um dar e receber nós acabamos por ter uma consciência mais abrangente daquilo que realmente está a passar. E, e ao longo dos anos tenho visto mesmo essa, essa transformação e começa a ser cada vez mais automática, entre aspas, sem ser inconsciente. Ou seja, eu costumo praticar muito esta, esta prática da, da meditação meta e quando sinto que há algo que me começa a afetar muito, eu pratico-a. E costumam-me trazer bastante, bastante paz pela, pelo entendimento.
0: Obrigada, João. Eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Tem sido uma conversa muito interessante. Queria só, talvez, fazer-te uma pergunta final. Se tudo isto que nós falamos é reiki, inclusive esta última parte da meditação, de fazermos este trabalho interior transformarmos a nossa postura, a nossa visão do mundo, se isto também pode ser considerado Reiki, e não só, só a transmissão da energia.
1: Uhum. O
0: que é que tu achas?
1: Que é que tu achas? Bem, Reiki tem formalmente técnicas para, para meditação. Portanto, sim, também se faz meditação na prática de Reiki. Desculpem aqui a minha gatinha. É, mas sem dúvida que sim, tudo isto está, está ligado ou interligado à prática de Reiki. Reiki não é dogmático nem, nem hermético, não é? é claro que, que tem uma, uma certa elasticidade e como tu estavas a dizer, ele por vezes é tão simples que tudo, tudo se pode aproximar da, da nossa prática. Hum, portanto sim, tudo isto tem a ver com aquilo que é a prática de Reiki e eu sem dúvida devo imenso à prática de Reiki, porque foi aquilo que me trouxe uma enorme transformação para a vida e, e é um esforço para ser cada vez melhor dia a dia.
0: Há quanto tempo é que praticas, João?
1: Há 20 anos.
0: E, e já agora, quem é que foi o teu, teu primeiro mestre, o teu professor? Quem Isabel. é que te trouxe este caminho?
1: Isabel Inácio. Infelizmente já faleceu. Isabel
0: e nestes 20 anos de prática, o que é que tu achas que mudou mais? Em ti e na tua vida, com o Reiki?
1: Tudo foi praticamente tudo, não, não só o compreender uh, cada vez melhor uh, a pessoa que eu sou, não é? os defeitos que eu tenho, as coisas que eu tenho a trabalhar, como também as próprias qualidades que eu tenho, compreender melhor uh, o que é que é a energia e como é que a energia funciona. Para mim, sempre que, que eu faço uma, uma terapia, desculpem aqui a gatinha, sempre que eu, que eu faço uma terapia ou um curso, para mim é quase como se fosse a primeira vez e... E a forma como, como me relaciono com as pessoas, isso sem dúvida. Tentar ser cada vez melhor, sempre melhor.
0: E achas que há uma idade ideal para se começar neste caminho ou qualquer idade é, é boa para, para chegar ao Reiki?
1: Qualquer idade é boa, isso sem dúvida. É, é o tempo que for para, para cada pessoa.
0: Esta conversa tem sido muito interessante, és uma pessoa muito generosa com o teu tempo e tens muito para partilhar, és uma pessoa muito entendida nesta técnica, neste caminho, tens feito um excelente trabalho com a Associação Portuguesa de Reiki, eu penso que isto tem que ser mesmo enaltecido, uh, graças ao teu trabalho com a Associação uh, o Reiki ganhou bastante mais credibilidade no nosso país, uh, vocês têm difundido imenso uh, a filosofia, têm ajudado a esclarecer alguns, alguns mitos que poderiam surgir inicialmente e que se calhar algumas pessoas que ainda não conhecem tão bem o reiki ainda pensam um pouco nesses mitos. Uh, e portanto eu quero-te agradecer, em meu nome, em nome de todos os reikianos, pelo, pelo teu trabalho, na associação, pelo vosso trabalho conjunto, vocês são fantásticos, por favor continuem a fazer muitas iniciativas no nosso país e quem sabe internacionalmente, uh, porque realmente vale a pena Sim, uh, ter contato contigo, quais é que são os teus contatos, como é que elas podem conhecer melhor o teu trabalho e acompanhar-te?
1: A melhor forma, se calhar, é ir ao site www.joaomagalhães.com e pronto, a partir daí está.
0: Portanto, tens o site www.joaomagalhães.com, tens também uma página no Facebook, correto? O tal do Reiki, pronto, algumas pessoas estarão com certeza a acompanhar-nos nesta conversa. Então, a página do Facebook e site são as formas essenciais de contatar com o João. João, quero -te agradecer em nome de toda a equipa do Viver Talks, do podcast O Caminho da Espiritualidade, pela tua disponibilidade, esclarecimento, pela tua simpatia uh, e desejar que possas continuar a tua caminhada no reiki, levando esta arte de convidar a felicidade a cada vez mais pessoas. Uma vez mais, muito, muito obrigado. E a quem nos está a ouvir, quero também agradecer por ter ficado até ao fim. João, queres dar alguma palavra final aos nossos ouvintes?
1: só mesmo um grande obrigado a todos e que este ano vos possa encontrar com harmonia e saúde principalmente isso então, muito obrigado também a ti Suzana e João Silva, muito obrigado e que possam sempre ter força e sabedoria para o vosso trabalho muito obrigado
0: Obrigada João, uma vez mais obrigada a todos por nos terem acompanhado e até ao próximo episódio
1: Obrigado